欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这一类的内容感兴趣的话，也欢迎持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。在今天的这一集呢，要跟大家聊到一个让你瞬间归零的危机哦。而在这个世界上面啊，有各式各样。大大小小的危机，那在我们从小到大，光是经过金融危机的次数呢，应该至少也有个四五次跑掉。而在每次的危机呢，有的危机可能是大环境的危机，有的危机可能是你在工作领域的危机，有的危机可能是你个人在财富管理上面的危机。各式各样的危机，其实都有机会让你有一个很重的打击哦。那今天要讲到的这个让瞬间归零的危机呢，就是在近几年有不少人有遇到的这个状况哦。而在说明这个状况的开始呢，一开始要先跟大家聊到一个故事哦。这个故事呢的主角是谁呢？哎、欸，就是 Ken 我自己本身哦。<笑>这个故事扎扎实实的，让我在人生当中有一个不一样的想法跟看法。话说从头，在我自己刚出社会。幸运的，我跟另外一半迈向了下一个里程碑哦。成为夫妻之后呢，两个人我们很认真的去在工作上面去做一些努力打拼哦。我在我的工作领域上面呢，我很认真的尽一个业务的职责，去尽可能的替公司放大绩效，替公司赚更多的钱。而我自己的另一半呢，他也是在对应的领域努力，他所对应的专长哦。这个故事的开始。我们就必须要讲到，在某一天晚上这个讨论的过程当中呢，那时候我的另一半他就打电话来跟我讲：“哎，这边收到一个蛮特别的投资消息哦，在这个状况之下呢，特别投资消息，很多人一开始都会有一些对应的防备心态嘛，就想说：哎，怎么会突然有这个投资的讯息？那这个讯息是谁传过来的？于是，在这通电话当中呢。”我的另一半他就跟我讲说，其实这个讯息呢，就是好朋友所给他的一些消息哦。那这个消息呢，主要是他们在讨论一些对应特权生意的部分。特权生意的部分的话，应该很多人都会有一些大概的想法。所以特权生意呢，它可能是针对世界上面一些少有的专营事业，又或者是这一个事业因为你有一些特殊的权利，所以导致你在这当中可以获得一些效益哦。而在那个时候，我的太太就跟我讲说：“哎、欸，因为跟这个人的交情是蛮好的。那在大家讨论的过程当中呢，相谈甚欢，讨论说：哎、欸，这個、投资项目真的有一个还不错的投资报酬率哦，在市场上面呢，确实也是一个蛮少有的状态。而在当时候，由于我们两个其实也才刚步入下一个阶段没多久，那在当时呢 ，Ken 我自己。”对于度蜜月这件事情，也是有一些个人的想法，所以我们有点像是在蜜月期的部分，将资产全数归零，<笑>因为想说，哎，人生的蜜月只有一次嘛，对不对？所以我容易会被对应的花束给牵着走。也确实，那时候在蜜月上面花了不少的金额哦，甚至自己的资金水位都已经快要到干掉的状态，<笑>是一个非常。不像有钱人的做法，但也是因为这样子，也让我更加的有冲劲，更加的努力哦。因为我意识到我自己的资金水库呢
几乎是快要见底的状况，然后经营一个家庭的支出是非常辛苦的，所以我也更加的想要认真去做这样的事情。那相对呢，这样我会有感受到这样的事情，我的太太还会感受到这样的氛围哦。所以当提供了这样的消息，当下呢，我们其实是觉得，哎，好像还蛮不错的哦，对不对？这个投报率可能比你放在股票，又或者是放在各式各样的投资产品还要高上一些些。不能说非常多，但多了一倍应该已经蛮多了吧？<笑>假设基础投报是八好了，那它的投报有到快二十的话，你是不是就觉得，哎、欸，这投报高的有点夸张哦？而在那个时候呢，看我自己当下所接收到的这个讯息，第一个 moment， 我的想法是，哎、欸，我们的资金已经快要见底了，快要见底的状况之下呢，我对于资金上面的配置跟运用。我觉得相对比较小心一点，因为你没有办法保证说，就是这一个投资是不是百分之百稳赢的、啊。我们常常都听过那句话嘛，“基金有赚有赔，相亲请详阅公开说明书”嘛，对不对？<笑>所以在那个时候呢，我对这件事情我是还蛮排斥的，因为我会觉得这东西很难说，这东西投报这么好，怎么会有机会到我们身上呢？那在那个时候，我的太太。就跟我讲到说，哎、欸，我这个也不是说每个人都可以投资的，是真的刚好大家有认识，所以才有这个机会哦、喔。而在那个时候，我还记得那天晚上我回了家，跟我自己的太太聊了许多。我说这个投资份额呢，因为它的一个单位比，可能就要动辄五十万，<笑>一个单位就五十万了。而在那个时候呢，真的占我们的总资产还真不少。<笑>所以那时候我就的讨论当中，我跟我的太太有讨论不少。我就说，真的要投这一个部分嘛，因为投这个部分，当然你说获利也不利，是还不错。可是真的会如我们想象中的这么好吗？然后在那个时候呢，我的太太就跟我说：“可是我们钱如果都放在那边摆定存啊，又或者是摆其他的投资产品啊，不会有更好的产出。”再加上其他投资产品，我们也还需要再花更多时间去研究，才能知道说这个东西是不是能做。所以在当时呢，我自己也犹豫了蛮长一段时间的。我记得我应该有思考了将近一周到两周吧。那他们所服务的这个公司呢，确实也有一个对应的所属地，他们有举办一些公开说明会啊。这个公开说明会其实有点像半公开，就是你今天受到邀请才会去参加哦。但他们当时呢，就将这件事情用的比较稍微神秘一点啊。我那时候我是没有太多的想法，而在当时呢，我自己的太太还前往了这个说明会去聆听他们对应的一些内容哦。那简单的跟我的太太说明说，哎、欸，这样子的逻辑概念是怎么样去赚取对应的利益报酬的、哦？他们是用什么样的整个的经营方式呢，去替各位的投资者？获得更多的投资效益哦，因为过往我自己的投资过程当中啊，我并没有很多的去深入其他的投资产品，我其实就很单独的，只有在一些定存啊、股票的部分做一些简单的研究而已。而在那个时候呢，由于我自己的太太她的研究是比较丰富的，她曾经也有投过外汇啊，各式各样的期货，她也有小小的碰过之类的。所以，当他去聆听对应的人他们所说明的一些内容啊，他是觉得，哎、欸，其实听起来感觉还不错，而且真的投资报酬率是还蛮好的。那在这个说明会结束之后呢，他又回到家，然后跟我讨论这件事情。在当时呢，我自己的想法，我就觉得，好吧
，如果比我还要厉害的另一半都觉得还不错的话，再加上他过往所投资过的投资产品也比我还要丰富嘛，所以我就选择相信了他。那在当时呢，我是有跟我自己太太讲到说，哎、欸，我们千万不要死心疯投太多。<笑>因为不要把事情想太美好，我们总是要想象的是事情有可能会有不好的走向哦。事难预料，很多事情都很难说。当然，它一开始很美好的时候，我们不会想到它哪一天会不会有消失的可能性哦。而在那个时候呢，我们一开始确实就努力了一个单位应酬，<笑>真的是哇，将近快要把身家都压上去哦。而在那个时候，我太太也。确实有跟我讲说啊，我知道家里的公有资金不是很充裕哦，没关系，我自己还有一点小小的私房钱，<笑>真的是小小的私房钱哦，真的很少。那我们硬凑了一个单位去做一个投资，而在那个时候呢，第一年投资我们确实扎扎实实的，它都有对应的回收回报哦。那在于利息的分配呢，他也非常认真、尽忠职守了。在对应的时间，他就跟我们讲说：“哎，这一期有分配多少？然后已经到了你的账上哦。”那在那个时候呢，我们观看的过程当中呢，就我们就把这个东西真的是当成是一个被动收入哦。那很多人就会想说：“哇，这样的数字还有这样的报酬率，这被动收入应该蛮甜的吧？应该蛮开心的吧？”那在那个时候呢，确实我们都没有太多的想法。第一年过去了。哎，今年都没有任何的风险。那当然，我们在工作上面也还蛮努力的去做一些成长，所以我们的资金呢有稍微也成长了一些。那我们当时我们就笑称说：“哎，这一个投资的金额呢，刚好可以 cover 掉我们的房租哦。<笑>”所以等于是用这个投资的利息呢去支付我们的房租的概念这样子。然后第一年过去之后，非常有趣的是，阿姨就问说：“哎。”那个，你们有考虑再多投吗？因为就是今年一整年都还不错，那他们有想要再增加一些支出去试试看。那在那个时候呢，因为我们确实稍稍那一年的状况还不错，有再多存到一些钱哦。然后我们就思考说，哎，那我再多投这个东西进去好了。于是那时候呢，我们确实就有思考要不要投这一笔进去哦。但是在那时候。我的太太还是说：“哎、欸，去年都没有问题嘛，今年应该就不会有问题吧？”<笑>然后在当时候，我就跟他讲说：“哎、欸，你确定真的没有问题吗？”然后他们说：“以去年的状况来讲的话，都没有问题，再加上他也有一些资金溢入，应该不会有问题吧？”然后我那时候就说：“真的不会有问题吗？”<笑>因为毕竟我对钱这部分我还是相对比较保守、比较小心。而在那个时候，非常有趣的是，我的太太就跟我说：“哎、欸，认识我的某个长辈，所以也是有一些关系。那如果真的很不巧的遇到了整个风暴的问题的话，那我们势必还是可以回收我们的资金。”而在那个时候，我非常有影响，我就跟我的太太说：“在钱面前啊，很多事情都很难说。<笑>你觉得他会把钱还给你，但真的会这样子吗？”到了最后，对方没有办法去支出这样的状况，他还能帮你吗？他还可以还你吗？<笑>这都很难说。而在那个当下呢，由于我自己非常执着，说，哎、欸，这件事情到底能不能做？这件事情到底可不可以做？然后我们是不是又要动用到一些额外资金份额哦？动用到额外资金份额呢，可能又要再吃土一年。<笑>就当然，这个东西是有对应的投保比，可是是不是会有问题，那就很难说。然后时间又过了一年
。上一年其实主要是因为自己还没有办法有对应的一个单位的 piece 的义务哦，所以我就想说，也不要勉强自己就强制理财嘛。可是这个东西是不是真的很靠谱，我们不知道，因为它也没有所谓的政府背书。那这种 under table 的事情呢，都很难说，真的很难说。而时间一年一年过去，我们也渐渐的习惯了这件事情，我们就觉得啊，刚好这笔钱就是拿来付房租，<笑>所以我们就一直没有在这件事情有太多琢磨，因为我们还是会担心那个对应的风险，再加上我自己对于风险的意识还算蛮高的，就我觉得这种高投报比的东西还是会有泡沫的可能性哦。那在我还非常有印象的是，有一次跟我一个同事聊到自己个人的投资，然后我讲这件事情跟他讲，但我没有跟他说你也可以投什么的，嗯，我就是单纯跟他分享这件事情。而他也在股市当中也研究了蛮长一段时间，他就跟我说：“哎、欸、，Ken， 我要跟你讲哦，这個、我觉得百分之九十九会是资金盘，你自己要小心。”而当时呢，我自己也大概有意识，那人嘛，你都会因为一些。对你的关系链的信任，所以你可能就会比较放下戒心哦。当然，对我来讲，我是比较没有那么放下戒心，所以我会比较紧张。而在那时候呢，隔一年，由于那时候的状况还不错，都稳定的收入嘛，我们就说是不是可以再多拨一些对应的资金份额去做一些挹注哦。而在那时候，我们确实又多投了一个资金单位哦。在那个时候呢，投入了这个资金单位，状况是什么？当然，我们的收获比就会往上提高嘛。可是，在提高之后呢，我那时候自己也有思考说，哎、欸，是不是要再加大筹码？既然这个投资商品这么好赚哦、喔，<笑>既然可以收回这么多的报酬率，那是不是多投一点会更好？那时候，自己的个人的贪念就开始出现哦、喔。当时呢，我跟我太太讨论的结果后，我们还是觉得啊。就再多一个单位就好了，因为自己赚钱很辛苦，<笑>很努力，很努力，可能才有这样的钱哦、喔。所以那时候呢，我就想说，好吧，那我们就是再多一个单位。在当时候呢，市场开始有了一些不一样的变动跟变化。怎么说呢？因为在那个时候，我们的这一个市场呢，开始快要逼近疫情的年间哦、喔。疫情年间发生了什么事情呢？很多人应该都能够理解。而在一九年的时候呢，一九年的年底开始有了疫情嘛，那时候各式各样的讯息啊，各式各样的社会新闻啊，各式各样的环境因素啊，哇，谣言满天飞哦，满天飞飞到什么样的状况呢？飞到我自己觉得整个环境很复杂，很可怕。于是因为它的这一个应的收益周期啊，是有一个对应的时间轴嘛。你投入的时间可能要满一年，你才可以有对应的就利润比，你才可以有对应的报酬。那在那年非常有趣的是，我记得刚好碰巧我们到了对应的时间点，然后这个时间点呢，这个阿姨她就问我们说：“哎、欸，你们有考虑在增加吗？因为后面他们好像也不太开放新的额度了。如果你们有要增加的话，再跟我们讲。”然后我那时候我自己的心里的第一个想法是：市场好乱哦。各式各样的状况，疫情的爆发会不会有什么金融灾害？那像我们今天投资的是金融类的商品，会不会有什么问题？所以那时候我就很果断的跟我自己的太太说：“说我们留一个单位就好了，原本的另外一个单位先抽回来。”然后我太太就说：“你好奇怪哦，你怎么反而不是增加，而是减少？”
，我说这件事情，不管是我同事提醒我，或是我自己去思考这件事情，理论上他的逻辑概念都很奇怪，因为他会讲说他的整个现金流的状况，整个效益产出的状况是很合乎逻辑的，可是呢，实际的操作状况我们没有办法掌握，所以他会不会拿一点泡沫很难说。而在现在整个环境状况这么的风险极高的状况之下，这些投资者都很有可能血本无归。那会不会意识着我们也会有这样的问题？那在那个时候呢，我自己的想法非常的坚定哦。我跟我太太这样说，那我太太可能也是尊重我的想法，她就觉得啊，你真的很坚持，那我们就这样子好了。该是我们就是我们，不该是我们，我们也不要太过贪心。而在那个时候，我做的最对的一件事情就是这件事情啊<笑>，就是将一个单位抽回来。非常有趣的是，当抽回来那个单位的下下个月开始，就说：“哎，好像有一点状况。”而在某一天，我记得我刚离开工作领域回到家，我还非常记得那个 moment 哦，因为那时候好像是要搭公车回家吧<笑>。然后一下班之后，我太太就很紧张的打电话过来说：“哎。”跟你讲一件有一个很可怕的事情发生了。我说，你说，然后他就说那笔钱不见了。然后我就很淡定的跟他说，哦，这样那还好啊，没有很严重的事情。很多听众朋友可能听到这边会想说，哇 ，Ken， 你很有钱吗？被骗了一个单位，你还觉得还好？但是在那个时候，我自己心里，我其实从一开始我投这个项目，我就有意识到这个项目会有泡沫的一天，只是时间我不知道。最近的那个时候，我拿了对应的这个份额回来，是不是真的就没有损失呢？<笑>其实有时候损失这件事情要看你用什么样的角度去看哦、喔。当然，幸运的我还拿回一个单位，前面当然也是有一些对应的利息收入可以去 cover。可是整包来看呢，还是损失了不少，<笑>因为我们原本都是把那笔钱拿去贴补租金嘛，那一些利息呢，全部几乎都吐了回去哦、喔。而且还倒赔了，应该有个五到十万吧。<笑>所以在那个时候，我接受到了就是我自己的太太这个消息的时候，我并没有任何很强的情绪反应，我并没有很强烈的说啊，怎么会这样？什么？当然，损失这么大一笔钱，一定会很痛，一定会很闷，一定的。就你当然不免还是会想说啊，会不会有什么机会可以让你把这笔钱拿回来？会。一定会这样想。而在那个时候呢，我接受到了这个讯息。我相信很多人应该都会觉得非常 shock， 非常的痛哦，<笑>一定会很痛。怎么会不痛呢？<笑>但当时呢，我还不是最痛的。<笑>如果大家有听到我整个故事的架构呢，就他也投了一些单位哦，所以还有人比我更痛。<笑>但在那时候呢，这件事情到现在是不是钱又拿回来？我相信很多人一定会很好奇，看你有没有把钱拿回来。我跟大家讲一个不好的结局，就是到现在呢，还没有任何的下落，还没有任何的消息。可是，在这件事情上面呢，你是不是很不负责任就甩锅呢？人也还不错，他也很辛苦，他还是有加减贴补我们个一两万块的资金。我们那时候其实也说，遇到这样的事情，我们相信你也不是故意的。我们相信你也只是在人家的手下做一些资讯分享，所以真的不能怪你。但嗯，这就算是大学一个教训吧。而在那个时候，也经由这件事情，我跟我自己的太太，我们对于投资上面有很大的反思哦。我们对于
很多这种大金的东西开始有一个更深的抵抗力哦，<笑>就跟打疫苗一样，你今天需要比较强的经历过，你才知道下一次遇到这样的事情应该怎么样面对哦。因为很多资金盘的包装啊，都不会让你很轻易的发现。那这个故事呢，简单的跟大家分享到这边了哇。不小心也讲了二十几分钟<笑>，而这个故事，我觉得我们可以稍微反思一下，为什么会被骗哦？我们来想一下，为什么 Ken 这么蠢，明知道他是资金盘，你还会被骗哦？我觉得在当时候呢，就是我列出了一个对应的三个小点哦，这三个点呢，就是对应在当时的我，也有可能是现在人、过去的你，或是未来有可能会发生的事情哦。我觉得在。当时的我呢，因为确实我刚出社会没多久，我的想法可能会尽可能希望整个家庭越来越稳定嘛。尤其在前面有跟大家讲到，度完蜜月之后呢，资金几乎是干了耶，那你就非常非常有动力想要让自己成长了。所以在那个时候收到了一个对应的投资消息，你就会想说：“哎、欸，这个好像可以哦、喔，我只有这么一点点钱。”那、啊、他透过了几年之后，可以给我对应的效益哦。然后这时候呢，就是属于人性的贪念哦，你就会希望自己没有太多的付出，但是得到了很多的回馈。而这个回馈就是你的一个梦想哦。这个梦想实不实际呢？<笑>如果你问在当时候还没投跟刚投的我实不实际，我会觉得哎、欸，很实际啊，对不对？社会上面有很多的。隐藏的生意是没有人知道的，这很正常吧？对不对？小秘密怎么会都让你知道呢？如果都让你知道的话，就不用赚钱啦、啊。对，当然你就会给自己有这个心理假设的立场哦。但是在整个贪念的蔓延之下，你就会觉得啊，这个东西透洞。那再加上有各式各样帮助你自己信任加分的因素哦，比如说包含自己的对应的资金义务。然后再加上对应的介绍人，他可能跟我自己也有一些认识，一个又一个的对应信任架构建立起来之后，很容易的你就会掉入这个陷阱，你就会觉得啊，没有什么。有时候朋友跟你介绍的，他可能是出于一个好意，出于一个好心，他觉得哎，介绍这个东西给你，可以帮助到你。可殊不知呢，就是等到真的出 trouble 的时候，他自己也受害。然后如果你们关系原本很好，也有可能会变不好。因为你害他遭遇到了资金上的损失嘛，所以这个东西真的是投资东西，真的千万不要随便介绍给自己的亲朋好友，因为这真的很难说。然后再一个，为什么会被骗呢？就是数字上的放大哈。我举个最直接的例子，我还记得在我大学的时候，那时候有一个同学他做直销，他常常就会画那个金字塔图。我想应该很多人都看过吧，什么对对碰啊，连线碰啊。A 跟 B 加在一起碰，然后所以造成你可以领多少奖金啊？抓到两个下线，然后你就可以得五千块，然后抓到四个下线，你可以得一万块，然后这一些下线再帮你赚钱，你就可以得到多少多少的钱？有没有很熟悉吧？<笑>相对来讲的话，资金盘他们也很喜欢去做的是这数字上的放大，他就会告诉你说，你今天投一千块，你看过了一年之后，你可以得到一千万，哇，<笑>你是李嘉诚哦，<笑>这么猛哦！一千块可以变成一千万，各式各样的数字游戏呢，在资金盘是很常会拿出来放大去做一些描述、哦。他会用这样的方式去让人感受到，哎、欸
你好像有这个机会拥有一个不一样的人生哦。某种概念呢，是包装的方法，就跟彩券一样哦。当然，我们知道彩券是公益性质哦，可是彩券背后的投资去转换成的对应的奖金呢，这件事情其实也是某种程度上面数字放大。希望你投入小小的一百块，然后去换得一亿的可能性哦。可是当这个放大，我们都知道是非常非常不可能的哦，因为你所中的几率呢是超级无敌低的。连今打雷打到你，可能都没有这么容易。<笑>那为什么你会相信彩券会有你的份呢？好的，这是第二点。第三点呢，要跟大家讲到的是专业术语的迷惑。这件事情呢，我觉得在各式各样的时间领域都很常发生，所以真的，大家对于诈骗这件事情一定要提高警觉。尤其是专业术语的迷惑这件事情啊，各式各样。不同的，不管是纸巾盘啊，或诈骗啊，它一定会有各式各样不同的术语哦，包含像近几年最夯的比特币、虚拟货币。看我自己呢，周遭的朋友也是不少人有碰到这一块哦，他就会跟你讲说：“哎，你看我在这边赚了多少钱？你看我翻了多少倍？你看这个链跟这个链它怎么用？那我经由这个链搬到这个链，所以我就有一个对应的汇差，我可以赚对应的钱。这个东西是不是完全都是诈骗？不 OK 的，也不完全是，可是。”我觉得有时候啊，你在选择一个对应的投资产品，你要思考清楚的是，你是不是真的有很认真、很深入的去研究。然后非常重要一件事情是，如果假设今天跟你介绍投资产品的人，你是去问他这个东西的专业的一些知识架构，我会建议你再多问几个，因为他介绍给你的时候，本质上面来讲的话，他一定会有一些。他所想要得到的收获，比如说有些人可能介绍你进入某个投资项目，他可以抽对应的抽佣，所以他一定会将对应的内容包装的比较华丽、比较漂亮。他甚至会把他的数据财报给你看，说：“哎、欸，你看我真的从一千变成一千万。<笑>”他一定会有这样的方式去跟你做一些说明哦。但切切实实，你一定要去不同的生活圈、去不同的朋友圈去佐证这件事情是不是。是对的，同时呢，你自己也要花一些时间去做一些研究哦，因为有时候人就是出于一种信任啊，你过度的信任了另外一个人，不管是不是你的好朋友，或是你的亲戚，他可能会将这一些东西跟你说明的是，哎，我这段时间真的赚了蛮多的钱，你可以考虑看看。可是由于他在那个当下，他已经被对应的专业术语啊。已经洗的差不多了<笑>，所以你问他呢，你得到的讯息其实就会是最源头上面原本要散布下来的 information， 就不见得是真正可以帮分辨这件事情是不是诈骗的一个最主要的原因哦。所以需要做出的是更多更多的一些分析，更广的一些生活圈去做一些讨论哦。因为我相信，当然前面有讲到说区块链也是有很多诈骗没有错，可是认真在做区块链的有没有？其实也是有的哦，对不对？正经行业的人也是不少，但是就很难说嘛。老师都会有一颗老鼠屎坏一锅粥的问题嘛，所以你要怎么样去辨别说这个东西是不是 work， 是不是 OK 的，你就是要去思考清楚。然后呢，讲完这三点，反思为什么会被骗，其实我觉得差不多就是这三个去做一个加总，去导致你掉这个陷阱。最后。再补充个一两点，给大家作为一个对应的防备哦。我觉得很重要的第一点是，如果你真的很有兴趣，小
资金的投入这件事情，其实是在我之前的 YouTube 啊，或者是 Podcast 都常有跟大家聊到的、哦。你真的一定要小资金的测试哦。比如说，假设你今天有一千块好了，你是拿一块出来投，这件事情对你会不会有风险？不会，<笑>因为一块还好嘛。可是如果你今天一千块，你拿了五百块出来投，呃，那就很可怕，<笑>你就会在这事情上面非常的。有压力哦，所以一定要评估一下你自己个人的能力份额，然后不要投了大量的资金，然后害自己血本无归，很有压力，然后你又觉得啊自己的人生毁了，这都很难说。那还有一件事情是，当这一个投资的产品它并没有一个很稳定，甚至政府背书的话，真的不要太过轻易相信哦，因为很多 under table 的事情，我们只要反问一件事情，所有的谜题都解开了、哦。请问这么好赚的生意，为什么他不借钱去赚就好了？你看哦，如果今天投资报酬率二十趴的产品来讲的话，他大可去跟银行贷一亿、两亿、三亿、四亿，哇，他就整天躺在家里数钱就好了。但为什么会轮到你？一定有一个不知道的原因，一定有一个问题在那边。为什么他会要帮助这些亲朋好友？很多人可能会包装的是说，哦，因为我是一个慈善家。我希望这个社会变得更好。我想要帮助我周遭的朋友赚钱什么的，但是在受到这些帮助的时候，你都不会有些怀疑说，为什么你会得到这个机会吗？为什么会有这种可能性？他如果真的要这样帮你的话，你是不是可以换话说，还是这样子好了？反正你都觉得这个东西这么稳、这么妥的话，不然你先去银行贷个一亿，然后你先自己投下去，然后赚起来之后，你分红给我。哎<笑>，这也是一个可能性啊，对不对？你现在要帮我，那你很直白，直接给我钱就好了。为什么我还需要投入这笔资金，然后去转，对不对？如果真的是用一种帮助其他人的概念来讲的话，你也可以很直接给我钱啊。<笑>我还要先投入钱，然后再去赚钱。哎，是不是突破盲点？所以，当你收到了周遭的朋友介绍给你一些很奇怪的好消息的时候，你就要开始去思考说：对啊，他如果我赚的，他自己借钱就好了。他为什么还要跟你讲<笑>这件事情？真的是非常重要。我相信，当你遇到各式各样的投资，你只要问自己这个问题，或是你就直接很直白把这个问题拿来问另外一方，我相信就有非常多可以思考的地方哦，而且绝对可以妥善的帮你避免这个诈骗的问题哦。今天这集其实也还讲蛮久的<笑>，现在讲快四十分钟哎。好的，今天呢，这一个瞬间归零的危机呢。就简单的跟大家分享到这边。那我的这个故事真真实实是一个切身的故事哦。那有一些内容呢 ，maybe 可能没有讲得非常非常的清楚，但是我相信每个人在赚钱过程都是很辛苦的。所以对于诈骗这件事情呢，真的要十分小心，不要因为一些小小的利益，到最后放弃了你自己好不容易累积起来的财富、哦。这件事情真的是。非常重要，也期许大家呢，在今年可以有一个新的开始。但不确定接下来的整个环境因素的状况会变怎么样，但还是希望大家可以活得好好的，<笑>一天比一天还要更好。那今天的分享呢，就到这边。如果今天的内容有帮助到你，可以前往 Apple Podcast 去帮我给个五星评分，也别忘记分享给你周遭需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。祝你有个美好的一天，我们下周一晚上十点见喽。